0: ¿Has pensado que el principal obstáculo para el cumplimiento de tus metas puede ser tú? Muchas veces nuestras creencias impactan en nuestro actuar y podemos ser muy duros con nosotros mismos al grado de cometer acciones de autosabotaje. El autosabotaje es una serie de actitudes o comportamientos generalmente inconscientes, pero psicológicamente destructivos que se dirigen hacia nosotros mismos y se interponen entre nosotros y nuestros deseos de lograr algo puede ser miedo al fracaso o temor al cambio, creencias limitantes de que la persona no merece el éxito, falta de seguridad en uno mismo, no saber priorizar los objetivos, no conocer realmente qué es lo que se quiere conseguir y las inseguridades son algunos factores que intervienen en el autosabotaje. En ocasiones, creamos problemas en nuestra vida diaria o hacemos algo que interfiere con nuestras metas, especialmente aquellas que consideramos muy importantes, como son la carrera profesional, el trabajo, las relaciones de pareja o el proyecto de vida. Hoy. En Diálogos en Confianza, identifica las acciones y conductas automanipuladoras que nos impiden avanzar hacia nuestros logros y metas, o que interfieren en los proyectos que realizamos, sobre todo, analizaremos qué hacer ante el autosabotaje.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y bueno, pues como ya vieron, vamos a hablar el día de hoy de qué hacer ante el autosabotaje. No nos estamos preguntando si nos saboteamos o no, sino más bien qué hacer cuando sí lo hacemos. Porque parece que no nos eh, salvamos de esta nadie, ¿eh? Parece que hay un momento en nuestra vida, o muchos tal vez, en los cuales nos enfrentamos a esta situación. Y entonces esto produce que muchos de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de las cosas que queremos alcanzar, pues no logremos alcanzarlas y muchas veces decimos, bueno, es que tengo mala suerte, es el destino, nadie me quiere. Y lo que vamos a revisar hoy es, ¿qué tal si lo regresas a ti? rompes con estas cosas que tal vez no te permiten hacerlo y puedes lograrlo. Entonces yo creo que el programa de hoy es muy importante para todos nosotros porque estoy segura que hay muchísimas cosas que traes ahí en el tintero que te gustaría hacer y que a veces no sabes por qué no logras alcanzarlas. Entonces, bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy. Quédate con nosotros. Y buenos días, mi queridísima, Anaí.
2: Buenos días, Cris. Buenos días a la familia que se incorpora con nosotras y con nosotros en las otras plataformas digitales en la televisión, porque ya tuvimos ahí un previo. Nos vieron en, en nuestra plática previa que luego yo les, siempre les prometo que vamos a... Por, o sea, compartir todo lo que hacemos antes de que se transmita en vivo. Lo estamos haciendo en Facebook únicamente, así que también para que mañana lo vean ustedes. Pero bueno, ahora le damos la bienvenida a los que se incorporan en YouTube, en la televisión y por supuesto también en Twitter. Así que pues bienvenides, bienvenidas, bienvenidos.
1: Por supuesto, sí, 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 buenísimo. Esto que dice Anaí es algo que vamos a estar haciendo. Eh, un poquito antes eh, de entrar al aire, que a veces saben que entramos un poquito tarde, bueno, pues vamos a estar platicando eh, en través de Facebook, así es que nos van a poder estar viendo y el día de hoy no fue la excepción. Y bueno, también le quiero dar, por supuesto, los, los buenos días a mis compañeras de Lengua de Señas Mexicana. Hoy está con nosotros Liabadillo, Jimena Raya y Magdalena Alejo. Buenos días, chicas, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y como invitados tenemos a Cristi Cortinas Trujillo. Ella es maestra en terapia de pareja, familia y gestal. Y es especialista en equidad de género. Cristi, ¿cómo estás?
3: Gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio para hablar de un tema tan común tan importante.
1: Exactamente, gracias. muchísimas gracias. También está con nosotros Luis Fernando Flores, él es psicoanalista individual, familiar y de pareja. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy
4: bien, gracias, muy, muy contento de poder hablar de algo que nos pasa a todos. Uh
1: -huh. Muchas gracias Luis Fernando. Y también está con nosotros Jorge Barrera Velázquez, él es psicólogo, antropólogo y tanatólogo, también es maestro en estudios del suicidio. Jorge, ¿cómo estás?
5: Agradecido, agradecido por la invitación y sobre todo compartir con todos ustedes este tema muy, muy importante y relevante en la actualidad. Sí,
1: caray, muy importante y relevante en la actualidad, tienes toda la razón. Oigan, y bueno, para empezar a hablar del tema, quiero que me acompañen a ver un testimonio que grabamos. Ella se llama Avi Susana López. Vamos a tener dos, dos este, partes de, de lo que ella nos platica, pero ella se da cuenta que tenía un bajo autoconcepto de ella misma. Se da cuenta que pues, de repente no cree mucho en ella ¿no? y que eso le hacía sentirse incapaz para cumplir sus metas. Vamos a ver cómo nos los platica ella y regresando preguntaremos si esto es autosabotaje o de qué estamos hablando. ¿Acompaña? Eh,
6: bueno, yo me saboteaba en el ámbito académico, eh, constantemente, por el muy bajo concepto que tenía de mí misma, este, pues al momento de tomar decisiones me costaba trabajo, ¿no? Y pues a veces eh, dejé pasar oportunidades importantes, justo, ¿no? Por esta eh, idea de que pues no era suficiente, no era lo suficientemente capaz, lo suficientemente inteligente. Me sentía culpable, me sentía este, enojada conmigo misma, ¿no? Justo porque fue por esa falta de decisión, esa falta de, este, pues sí, de analizar las alternativas mejores. M me pasaba que igual justo por a veces no querer expresar mi inconformidad con alguna situación o por no querer herir los sentimientos de las personas, pues dejaba que las cosas continuaran así y pues eso me afectaba, ¿no? o sea, yo me saboteaba ¿no? esta eh, pues idea de estar bien ¿no? con, con los demás, por justo, ¿no? por no eh, tomar la decisión de a lo mejor poner límites o la decisión de eh, aceptar propuestas buenas ¿no? también en cuanto a, a mis relaciones personales. Yo, bueno, tuve un muy buen promedio en la universidad, entonces pues, tenía las posibilidades de titularme por promedio, por alto rendimiento académico, eh, pero pues justo por todo esto de la pandemia y lo que pasó, me fui atrasando en mis trámites, en mis requisitos y cuando ya tenía todo listo, pues yo estaba como insegura de que pues, pudiera tomar esta alternativa de titulación. ¿no? Por consejo de mi familia, pues me atreví a preguntar y pues resulta que sí, que sí puedo titularme por promedio. Y fue ahí donde dije, híjole, si hubiera seguido con esta idea de que no se podía o de que ya no era, este, pues sí, de que pues ya no era posible, pues a lo mejor hubiera perdido esa oportunidad, una gran oportunidad. Y pues fue ahí donde dije, híjole, pues sí, algo está mal conmigo, algo no estoy haciendo bien, eh, yo me estoy metiendo el pie solita. ¿no? Sí es muy complejo, muy complejo darse cuenta antes de eso, porque pues no lo notas, o sea, solo pues... Sigues con esa indecisión, con esa falta de iniciativa, ¿no? Pero pues sí, como que vas ignorando que hay algo que, que te impide avanzar.
1: Pues muchísimas gracias, gracias por este testimonio. Y bueno, los vi que decían. ¿Sí? ¿Qué opinas? Sí,
3: sí comentábamos antes de, de empezar que últimamente estamos mencionando que todo es autosabotaje. Y aquí es importante identificar la repetición, o sea, por una vez que lo hacemos no va a entrar en autosabotaje y como dice nuestro testimonio que es muy importante, es empezar a identificar qué es lo que me está provocando el no dar el siguiente paso, son, o sea, el autosabotaje son conductas inconscientes que nos impide avanzar para protegernos de algún miedo, de algún sufrimiento, de lo desconocido, del estrés. Entonces, si identificamos que está surgiendo como mecanismo de defensa, porque a veces creemos que somos nuestro peor enemigo cuando aparece el autosabotaje. Si identificamos que, nos, que está apareciendo para protegernos, vamos a poder provocar el cambio. ¿De qué la protegía? De a lo mejor algún miedo de rechazo. Lo mencionaba, miedo al fracaso o a lo desconocido, porque a veces el éxito puede ser algo desconocido, pero como no sé cómo se siente, cómo, cómo va a impactar en mis relaciones, a veces tenemos miedo al éxito porque no sé cómo va a reaccionar mi pareja o mi familia, o qué tal que me va muy bien, y si ya no caigo tan bien, y si entonces miedo a lo desconocido también te protege de esto.
1: Mm, qué interesante. ¿Tú qué opinas de, de esta chica que acabamos de escuchar?
5: Bueno, sí, es, es, aparte de que eh, menciona ¿no? esta cuestión de, de que es autosaboteada y demás, también hay que tomar en cuenta que en algunos momentos son conductas aprendidas. ¿no? O sea, ¿De dónde las aprendemos? Pues de nuestro medio, la familia, sí, los medios de comunicación y demás. Y entonces las vamos replicando, como lo comentaba Cris, este, las, las vamos replicando y eh, eso nos, nos va obstaculizando, ¿no? cuando comentan esta cuestión de titularse por promedio, ¿no? esta parte del éxito. Muchas veces nos focalizamos la atención en esta palabra, éxito. ¿sí? Y el éxito como tal tendría que ser una consecuencia. O sea, no se, no, no se tendría que buscar como un objetivo o una finalidad, sino ya el éxito es una consecuencia. Una, una consecuencia de qué? Pues de un trabajo, de un proceso, de un andar. Y entonces, al focalizarnos en demasiado en el éxito, con este miedo a lo desconocido, con estas conductas aprendidas, pues el resultado es que nos bloqueamos y ya no continuamos.
1: Claro. Pues bueno, eh, vamos a ir a un corte y en un momentito más regresamos. Y ahorita que regresemos, Luis Fernando, conductas aprendidas. Me llamó mucho la atención, o sea, que el autosabotaje puede ser algo que yo aprendo en mi familia y lo repito sin darme cuenta y que entonces habrá familias donde todas, todas eh, las personas que están en esa familia lo practican. Ahorita nos, nos dices de regreso y bueno, vamos a ir a un corte, pero quédense con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. ¿Algún comentario que nos hayan hecho bien? Queridísima, sí, pero ahí?
2: quiero darle la bienvenida a las personas que nos están escribiendo, pero quiero compartirles este de Odete Hernández que justo dice, justo ayer me preguntaba si estaba entrando en un ciclo así, porque empecé a detectar este tipo de situaciones que hacía. Odete, quédate porque estoy segura que vamos a identificar más cosas adelante del programa eh, y pues nada, quédense aquí con nosotras estoy leyendo sus mensajes, seguro regresando se los voy a compartir para que los escuchen los especialistas, vamos a una pausa
0: Cuando es obvio que las metas no se pueden conseguir no ajustes las metas Ajusta los pasos para conseguirlas. Confucio, pensador chino.
2: Estamos de regreso con ustedes y antes de la pausa yo les decía que iba a leer sus comentarios, invitarles por supuesto, ya saben de todas las plataformas digitales que yo estoy invitándoles y siempre promocionando, pero también en la línea telefónica, el centro de contacto con la audiencia, siempre disponible para ustedes, va a aparecer en pantalla en el 55 51 66 40 400, durante todo el programa para que también ustedes puedan marcar, me comparten sus llamadas, yo se lo comparto a los especialistas y entre ustedes y nosotros enriquecemos la conversación, así que estoy es pendiente de sus comentarios y llamadas hablando de temas importantes quiero también invitarles a que se conecten el día de mañana hay una nueva ley que ustedes saben que el 15 el 15 de enero de este año entró en vigor el nuevo reglamento de la ley general eh, para el control del tabaco y les voy a leer esta esta data de la organización mundial de la salud eh, es una de las mayores amenazas para la salud pública. Cada año más de 8 millones de muertes en el mundo son causadas por el consumo de tabaco. Y quiero decirles que del, o sea, de este porcentaje, el 1.2 millones eh, se deben a la exposición de humo ajeno, ni siquiera es de un consumo propio, es del humo ajeno. Entonces, esta ley entra en vigor, por supuesto, con la intención de tener estos esfuerzos para reducir el consumo de tabaco en nuestro país. Vamos a hablar sobre el tema, a qué se refiere, qué es lo que promueve. No se lo pierdan el día de mañana, sin área de fumar. Les esperamos para que también nos vayan comentando en redes sociales. Comentarios de ustedes, se los, eh, se los dejo por acá. Usuario Las Orquídeas nos dice, es muy sencillo postergar y saber cómo activar un proyecto y terminamos frenando con miedos y limitándonos por falsos aprendizajes. Eh, Mario Alberto Coronado dice, el autosabotaje es una manifestación de conductas y creencias basadas en miedos no confrontados y que aparecen relacionados con pensamientos internos que tienden a obst obstacular, obstacular, ay, obstaculizar, obstaculizar, obstaculizar. <risa> 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 eh, las metas que nos gustan conseguir. Hugo González dice, creo, se debe a las limitaciones emocionales que tenemos y ser presa de ellos, de nuestro ego. Si aprendemos a entender que solo existe el momento presente y que no deben intervenir las acciones pasadas ni lo que queremos como resultado del futuro, entonces haremos las eh, cosas correctas para superar y cimentar el logro futuro disfrutado y actuando en el ahora mismo, dejando de lado los prejuicios. Este comentario de Hugo González surgió, y se los comparto a ustedes, porque en la conversación de redes se estaban mencionando que eh, pues sí, a veces tienes esta idea de que no lo vas a lograr porque en efecto lo has intentado en otras ocasiones y no se logró, entonces llega un punto que dices ya no lo quiero intentar y entonces el pasado ya me, pase lo que pase, ya no lo voy a hacer ya no me quiero enfrentar nuevamente esta, a esta actividad y fin entonces Hugo González nos deja este comentario de dejemos el pasado y enfoquémonos en el presente
1: Está muy, está muy bueno ese comentario, o sea, ahorita lo, re, lo revisamos.
2: Tenemos a Marina Barrios, eh, su comentario dice, yo no sabía que lo que yo vivía era autosabotaje. Vivir con miedos, a hacer lo que me gusta o a desarrollarme como persona me llevó la frustración. Hoy tengo 53 años y estoy luchando con eso y lo estoy logrando como trabajar lo que me gusta hacer a mí y desarrollarme como persona, empezar a socializar con la gente que conozco y que sigo conociendo. Gracias a esto, yo siento que tengo, estoy siendo una gran persona y tengo un gran cambio. Hoy me siento feliz conmigo misma y con mis hijos. Eh, nunca es tarde y podemos seguir aprendiendo. Marina, eh, Marina Barrios, muchas gracias por tu comentario y quiero retomarlo. Con esto que estaban platicando los especialistas en el, en el primer bloque de las conductas aprendidas, eh, un poco del pasado, ya lo mencionaron ustedes en sus comentarios, este comentario de Marina, que bueno, 53 años nunca es tarde, podemos reaprender. Es el caso también eh, de este testimonio que tenemos <ríe> para ustedes. Prácticamente ella nos habla un poco de esas conductas aprendidas. Ella nos habla de su esposo y también cómo su hijo ha aprendido de esto, o sea, de las actitudes que regularmente tiene su esposo. Vamos a escucharla y regresamos aquí para comentarlo con los especialistas.
7: Mi esposo y mi hijo se autosabotean. Mi esposo, por ejemplo, cuando se va a ir a trabajar en PISA, que le duele el estómago, que le duele la cabeza y que se siente mal y que ya se va a morir. Tiene un inquilino y por X o Z no lo puede sacar. O sea, él mismo, oye, pues ve y pídele el departamento. Y este y ahí se empieza él no, ¿qué tal si me pega? No, ¿qué tal si me hace esto? O sea, en los momentos en que se tiene que tomar una decisión, la tomo yo. Por ejemplo, en convivencia, en familia, hay momentos es que están todo padre. O sea, él mete algo para sabotear cómo estamos nosotros integrados. Y entonces eso hace conflicto. Su proyecto era terminar su carrera. Ya estaba en la universidad y se tuvo que salir porque dice que en la oficina le decían que si estudiaba o trabajaba. Con mi hijo, yo siento que se sabotea en sus trabajos. O sea, entra bien entusiasmado y todo, pero si sí ve que no va por donde él había pensado y luego renuncia o cambia de trabajo, como que se deprime. A veces me siento cansada, ahí me entra una desesperación y frustración, me, como que me desmotivan a mí, pero yo no, no me puedo dar ese privilegio de también caerme con ellos, porque yo soy las que los tengo que estar empujando.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y Luis Fernando, justo nos quedamos en eso, ¿no? O sea, se complementa con lo que nos leyó Ana y, por supuesto, este testimonio que estamos viendo. Y esto de las conductas aprendidas que decía Jorge, o sea, ¿realmente son conductas aprendidas que se van de generación en generación? Esto que acabamos de ver parece que sí. Cuéntanos un poquito.
4: Pues aprovechando y entrando a, a la opción de ofrecer herramientas también, ¿no? Eh, sí hay una herencia no transgeneracional y a mí me gustaría hablar de nuestra cabeza es lo más joven que tenemos. Tenemos otro instrumento que a lo mejor no utilizamos, que es nuestra intuición, que es la voz del alma. Hablando de qué se hereda familiarmente, estaría muy bueno sentarnos a hacer un examen de averiguar en mi familia cuáles son estas creencias predominantes que han provocado el fracaso o han provocado el sabotaje en mi familia. En general, yo lo que he estudiado es que hay cuatro predominantes que están relacionados, les hablan los cuatro jinetes del apocalipsis, con la política, la religión, la ciencia y la economía. Entonces, si hay una casa donde rige la política, lo que rige es el poder. Si no puedes hacerlo, vas a fracasar. Si lo que traemos en casa son broncas de escasez, de miedo al dinero o de abundancia económica, si no tienes con qué, no vas a poder lograrlo. Si en nuestra casa tenemos una herencia donde venimos, donde la religión o tenemos familiares que han sido religiosos o salieron, entonces la moral es la que nos rige y es el deber ser debes o no debes hacerlo, lo que nos va a provocar estas conductas de sabotaje. Y me faltaría la ciencia, ¿no? que hay casas donde venimos, donde a lo mejor pertenecemos a casas donde hay maestros o donde la inteligencia se privilegia, y lo que se nos pide es, ¿sabes o no sabes hacerlo? Y entonces aparece este, este juez o jueza interna que se va creando a lo largo de los años, que nos va a ir avisando no tienes, no sabes, no puedes, no debes. Y entonces ahí es donde la intuición podría ser la herramienta de rescate. Porque la intuición es la que nos ha acompañado siempre y entonces el ejercicio es muy sencillo, si me permiten compartirlo. Claro, claro por favor. Este, Sería como detectar este juez o esta jueza que su función tendría que ser acompañarnos, cuidarnos, protegernos y que... Inició cuando decíamos, no puedo hacerlo porque me van a dejar de querer. Dice mi mamá que esto no puedo hacerlo, dice mi papá que esto no tengo que tomarlo o no debo tomarlo. Cuando crecemos, le debemos a ese juez o a esa jueza darle el lugar de ser nuestro acompañante, no el rey o la reina de nuestra cabeza. Y la intuición es muy sencilla. Si yo me hago la pregunta, esto que quiero hacer, esto que voy a hacer, esta cita a la que voy a ir, ¿Me va a hacer bien? ¿Es para mí bien? Si yo siento un bienestar en el pecho, si yo siento una expansión, mi intuición me está avisando que sí. Si yo siento una opresión, un malestar, mi intuición me está avisando que no. No es desconectar a la cabeza del alma, es más bien crear una conexión para que en lugar de estar rumiando fantasías que me van a causar miedo, como decían Jorge y Cristina, este, miedos que no existen, fantasmas contra los que peleamos y nos roban la vida, pues si utilizamos a nuestro juez para que nos cuide, pero la intuición para que nos guíe, probablemente nos va a ahorrar mucho tiempo, mucho desgaste y la posibilidad de salir del sufrimiento.
1: ¡Guau! Wow. Sí, <risa> gracias. Es muy padrísimo lo que dijiste, pero sí es cierto. Ahora, fíjate, hay dos cosas aquí interesantes. Una es, la intuición es algo... Que desde niños nos niegan. Sí. Nos niegan todo el tiempo, sí. ¿no? O sea, tú llegas a tu casa y ves a tu mamá enojada uh -huh. y pues lo intuyes. Lo sientes. ¿No? Lo sientes, lo sabes, y más estás enojada, no. Sí. <risa> Entonces, claro, tú ya no confías en ti, claro. dices, pues, no, ya algo no cuadro. Y ese es un ejemplito chiquitito de todos los que nos dan, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle, no? Para de repente voltear a ver la intuición. Ahorita nos dices, pero algo interesante antes de eso es, dijiste estos cuatro eh, yes. jinetes del apocalipsis, uh -huh. ¿no? ¿Qué pasa si a mí, pues, en mi casa están los cuatro uh -huh. o están tres? ¿O están dos? Porque es cierto, ¿no? Sí. O sea, de repente vemos que hay casas donde sí hay políticos o se juega el tema de la política, pero la religión en México es un ejército. abrazadora, aunque muchas personas me dicen, ay, Cristina, pero yo no soy religioso. No, 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 pero lo traemos en las venas, ¿no? Sí. Así es. Este, Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué opinan de esto que nos acaba
3: de decir? Me encantó el ejercicio que, que nos compartiste y lo quiero complementar un poquito... Con, claro que desde chiquitas y chiquitos nos niegan esta conexión con nuestra intuición, pero hoy somos adultos. Entonces vamos a sacarle provecho, vamos a empezar a hacernos responsables y a preguntarnos, porque estamos hablando de autosabotaje que es inconsciente. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si está inconsciente? Exacto. Entonces, una pregunta que puede llevarte a, a complementarlo con la intuición es ¿qué tan satisfecha estoy en estas áreas de mi vida a lo mejor en la laboral me siento muy satisfecha a lo mejor en la personal en la familiar pero en la de pareja ahí no estoy tanto entonces ahí hay que empezar como a identificar qué es lo que estoy haciendo que no me está llevando a sentirme satisfecha en esta área de pareja entonces preguntarnos si no estoy satisfecha estoy haciendo alguna conducta repetitiva a lo mejor me doy cuenta que cada que voy a una cita Hago esto, ¿no? Como nos compartía también el, el testimonio. Entonces, ya identifico que en esta área no estoy satisfecha, que estoy haciendo conductas repetitivas, podemos estar hablando de autosabotaje. Y empezar a preguntarnos, ¿qué es lo que me está dando miedo? A lo mejor puede ser que me lastimen. Y una pregunta muy sencilla para empezar a avanzar en temas de miedo es, ¿es 100% verdad esto que me está dando miedo? sin ni siquiera responder el porcentaje de cuánto es verdad, ya le quitamos carga emocional uh -huh. y podemos dar el siguiente paso.
5: ¿Tú qué opinas? Algo que comentaban muy importante, incluso en el testimonio y, y acotación de, de estas este, cuestiones familiares, de ¿no? estos jinetes que mencionabas, lealtad. Muchas veces eh, lo que nos bloqueamos la... La, la intuición, bloqueamos este tipo de preguntas y nos adherimos a este miedo, es por lealtad. Claro, o sea, en mi por marco pertenecer refer... al clan. Exactamente. Uh -huh. y en nuestra sociedad mexicana es parte de nuestra educación, ¿no? la, la, eh, la pertenencia al clan, ¿no? el sentirme identificado. Si mi marco referencial que es la familia, pues hay estas este, conductas de, de sabotaje, estos miedos y demás, este poder, esta moral, este deber ser, bueno, pues lo más común es que yo voy a ser leal a ello. Y entonces esto no me va a permitir este, moverme, moverme de este círculo. Y, y esto se vuelve dicotómico, como incluso lo escuchamos en el, en el testimonio, porque nos comenzamos a enojar. ¿sí? Nos desconectamos de esta parte de intuitiva, nos entregamos a esta cuestión impulsiva y entonces, en el ejemplo que ponían en el testimonio no de que en las reuniones generaba un conflicto, pues sí, muchas veces nos autosaboteamos, no por cuestiones solamente de autoestima o miedos, sino también por enojo. Estamos enojados con, de una manera interna, de una manera hasta incluso inconsciente, y entonces este, nos bloqueamos, nos saboteamos por enojo. Y este enojo es una voz callada ¿no? de, de reclamo a esta cuestión de de estos jinetes, a esta cuestión de estos miedos, a esta cuestión de estas lealtades. Pero como lo comentaba Cris, ¿no? Ahora puedo decidir.
1: Claro, ahora fíjate, esta parte de, de ahora que somos adultos y que podemos, eh, pues no siempre, ¿no? Mm. Aún siendo adultos. O sea, sí somos adultos en edad, pero a veces nos quedamos atrapados como en estas cosas que nombraste. El ejemplo que estábamos viendo ahorita que esta mujer sale en anónimo, porque es un tema delicado. Claro, claro. O sea, me llama mucho la atención. Podrías decir, hay en un tema de autosabotaje, ¿por qué sale de anónimo? Está denunciando algo muy, muy fuerte, difícil, doloroso y que posiblemente pudiera llevar a un pleito en, en el interior de la familia. Ese niño dice, pues así es mi papá, ¿por qué voy a ser diferente? Ese es el ejemplo que estoy viendo. Y cuando yo soy niño, soy niña, pues admiro a mis papás, ¿no? Y admiro a mi mamá y son mis héroes, etcétera. Y después, pues, voy creciendo y es algo que a mí me enseñaron. Ahí está porque me lo enseñaron y eso me hace formar parte de este grupo y parecerme a alguien a quien admiro, ¿no? Claro. ¿Qué hacer con estas, con estas lecciones aprendidas?
5: Pues, a final de cuentas, todos tenemos recursos. Incluso, este, yo he llegado a la reflexión, hemos llegado a la reflexión de algunos colegas, que el autosabotaje en un primer, llega, llega a convertirse en un recurso para las personas.
1: ¿En qué sentido? ¿sí?
5: De que vamos habituándonos tanto y lo vamos replicando, que ante una situación adversa, ¿sí? en lugar de tal vez buscar otras estrategias de afrontamiento, como comunicarlo, que es una, adaptarse, que serían las principales, este, nos saboteamos, ¿sí? nos saboteamos y caemos en esta replicación de este tipo de aprendizajes o conductas, incluso creencias. Ahí es cuando se vuelve un recurso. Cuando en un momento determinado, en un proceso, por qué no decirlo, incluso hasta terapéutico, vamos asumiendo o focalizamos la atención de que estoy utilizando este sabotaje como un recurso, ahí es donde se puede modificar donde claro. puedo dar un sentido diferente.
1: Ahora, identificarlo no es tan fácil, porque, sí, claro. a ver, Luis Fernando, tú nos dijiste estos cuatro este, jinetes del la apocalipsis, lo vimos clarísimo, no ahí está la solución, hacerle caso a mi intuición, pero a veces yo no identifico mi actuar, o sea, la forma en la que yo actúo que me, que me puede eh, dar la luz para darme cuenta que esto es un autosabotaje, por ejemplo, procrastinar. Uh -huh. O sea, hay muchas cosas que no identifico, que no tengo idea que son autosabotajes y que son las formas de actuar de estos jinetes, por ejemplo.
4: Pues están hablando de la herramienta de la autoobservación, que esa es la que nos va a permitir justamente conectarnos con dos energías, que son las energías de la vida, la energía del displacer y del placer. No hay que tenerle miedo al displacer, el displacer nos va a anunciar que hay un malestar, y el malestar nos va a prevenir de que llegue un mal, pero requerimos un tiempo de autoobservación. Entonces, vale sentarse, yo, a mí me gusta tener como una especie de silla del malestar, y sentarme a preguntarme qué me pasa, qué hice. No acusar a la vida ni a otros de lo que me pasa. Si me pasa a mí, yo soy corresponsable de lo que me pasa, que eso es ser adultos. ¿no? Asumir que yo participo en lo que me pasa. Y entonces se vale preguntarme qué hice, ¿Qué no hice? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? Y este displacer que nos va a llevar a la procrastinación, porque hay cosas que no queremos hacer por displacer, entonces las evitamos, la, las postergamos, pero nos vienen persiguiendo. No voy a estudiar porque prefiero ir al cine, pero estoy en el cine y estoy pensando en que no he estado estudiando. No he pagado la renta, pero sé que tengo que pagarla. Y entonces ese displacer se va a convertir en un malestar y me va a robar tiempos de bienestar. Hace rato alguien en los testimonios hablaba de no vivo en el presente. Uh -huh. y entonces el presente. Es fundamental para, para poder este poder hacer este ejercicio de autoobservación.
1: Vivir en el aquí y en el ahora famoso.
4: Si suena fácil no es fácil es lo más difícil. Los seres humanos estamos enfermos de lo mismo desde siempre y seguimos tratando de encontrar la cura de lo mismo desde siempre. Que es cómo le vamos a hacer para estar sanos, para ser felices, para encontrar con quién relacionarnos y que podamos sobrevivir con y qué sería el éxito sentirnos bien. Y no hacer daño.
1: Acompáñame a ver si esta eh, entrevista que hicimos uh -huh. a esta terapeuta que nos va a decir justamente cómo identificar si estoy haciendo un autosabotaje. Acompáñanos. Uh -huh.
8: El autosabotaje son manipulaciones que se hace uno a sí mismo de manera inconsciente no nos damos cuenta qué es lo que está ocurriendo sin embargo hay una característica muy importante que debes tomar en cuenta la primera tus objetivos tus propósitos tú misma tú mismo te detienes los truncas te estás autosaboteando. saboteando número dos si tú trabajas en una meta con cierta perspectiva y vas muy bien, pero de repente algo pasa que te detienes y ya no avanzas, te estás autosaboteando. Y la tercera causa. Tienes alguna ilusión por hacer algo, por trabajar en algo, pero a la primera, que cualquier circunstancia externa temerme o te debilite tu mente o tu decisión, la abandonas. Cuando tienes que tomar una decisión, momentos cruciales de tu vida en donde te detienes y no avanzas. La primera causa, la primera razón son los miedos. Miedo a recibir, miedo a progresar, miedo a vivir, pero la segunda es muy débil para merecer. La mente nos está jugando trucos. No es que yo no puedo, no es que no es posible, es que cómo yo voy a tener más que mi familia. No, es que, ¿sabes? Pienso que, que no puedo. Y en el no puedo voy a integrar otro elemento que es problemas con autoestima. Los problemas con autoestima tienen que ver con una cierta incapacidad o debilidad para poder estar en la vida plantada o plantado desde yo puedo hacerlo, y si cometo errores no pasa nada porque soy humana y entra otro elemento, el perfeccionismo, es que si no lo hago perfecto, mejor no lo hago. Es una manera de autosabotaje muy fuerte.
2: Muchas gracias Hatsuko. Precisamente eh, ella menciona una palabra clave que se ha mencionado en los comentarios que es autoestima. Y quiero compartirles otro ejemplo, porque creo que los ejemplos están permitiendo tener mucho más claro a qué nos referimos con autosabotaje. Este es de YouTube. Eh, María T. Gómez Matos nos pone, el día de ayer hice un examen eh, para un trabajo. Después de dos horas y al darme cuenta de que no podía usar al 100% la herramienta que estaba utilizando, decidí que mejor me daría por vencida. Platicando con mi esposo, él me comentó que quizá habría podido seguir intentando buscar cómo resolver el problema. La verdad, tenía tanto miedo de hacerlo mal. Sé que tengo el defecto de dudar de mis capacidades. Tal vez es tema de autoestima. Y me quedé pensando, lo que pasó ayer habrá sido autosabotaje. Y si fue autosabotaje, ¿cómo puedo pedir ayuda para deshacerme de ella para poder lograr estos objetivos? Creo que... Eh, en lo que nos decía Hatsuko, ya nos daba algunas herramientas de cómo identificarlo. Y lo que decías Luis Fer, también el cómo poder salir de este autosabotaje. Pero ese es un caso muy particular que suena aislado, pero que nos ha pasado a todos. ¿no? Creo que a mí también me ha pasado en la escuela y es muy fuerte porque ni siquiera lo percibes. Es un tema de autoestima.
1: O autosabotaje.
2: o autosabotaje.
3: Yo creo que el tema de autoconcepto, que uh -huh. está relacionado con el autoestima, sin duda influye en el autosabotaje. Y también, como decíamos, desde chiquitos y chiquitas nos, nos enseñan a decir lo que tenemos que hacer. Claro. Entonces esto nos des desconecta por completo con qué queremos no sabemos ni cómo nos queremos vestir, ni cuál es nuestro color favorito, porque vístete así, ilumina esto de este color. O sea, en ejemplos muy sencillos nos damos cuenta que empezamos con el deber ser, en el tengo que. Y esto te desconecta con qué realmente quieres. Y esto impacta en tu autoestima, porque al final no te conoces. No sabes ni qué te gusta, ni qué no te gusta. Y algo también que te puede ayudar es como identificar el para qué queremos hacer algo. Por, esto va a romper con el deber ser. Es, ¿tengo que tener pareja o quiero tener pareja? ¿Tengo que hacer ejercicio o quiero hacer ejercicio? ¿Para qué? ¿Para qué quiero tener pareja? ¿Para qué quiero hacer ejercicio? Y aquí viene toda la parte de la motivación. Encontrando el para qué de cada cosa, te acompaña la motivación y te va a ayudar a que des el siguiente paso.
1: Pero, por ejemplo, en el ejemplo que nos están poniendo ahí, ¿cuándo, ¿en qué momento dices... Pues de veras no puedo, no es autosabotaje, de veras
5: uh -huh. esto no puedo. Sí, es muy, es muy, muy relevante en el ejemplo que, que nos compartieron, porque también puede ser cansancio. Hay veces que nos que, uh -huh. esforzamos, lo intentamos, pero llega un punto en que pues, nos cansamos, nos agotamos. Y ahí tiene que ver mucho con lo que comenta este, Luis y Cristi de, de, del autoconocimiento, el autoconcepto, la autoobservación. Conocer nuestros límites, límites y alcances. Los seres humanos somos seres limitados. ¿sí? Y entonces, si perdemos la brújula de estos límites y de estos alcances, pues comienza una sobreexigencia de manera innata. En este deber ser, en estas cuestiones eh, aprendidas, en estos jinetes, comenzamos a sobreexigirnos, claro. a sobrepresionarnos y literal desfocalizamos mis límites. Y entonces termino pensando que debí, de esforzarme más. Y no uh -huh. es cierto, pues simplemente es un límite.
1: Exacto. Uh -huh. Esa es
5: realmente una situación. Ahora creo
1: que ahí la confusión es bien fuerte, porque sí puedes llegar a con alguien que amas, como su esposo, y que te diga, pues no lo intentaste lo suficiente. O sea, ¿dónde tendría que estar? Mi propio pensamiento de, ¿de veras no lo intenté lo suficiente? O sea, como que tenemos todo el tiempo esto en la mente de, debí de haberlo hecho más. Y hay veces que son años en los que te estás... Planteando esa situación, o sea, cómo saber, por ejemplo, si, pues, tal vez no tengo habilidades para cantar, o tal vez de veras no, no, no puedo escalar una montaña, o, o, pues, sí hay alguien más rápido que yo en una carrera. O sea, creo que hay en algunos ejemplos en los que sí nos faltaría tal vez un poquito de humildad. No sé, no sé qué opines de
4: eso. Pues justo, los estoy escuchando y creo que coincido con todo lo que están hablando. Y, y creo que algo que nos lastimó mucho fue la idea de que competir. Ahora las escuelas hablan mucho de las competencias de los uh -huh. niños. Yo creo que no nacimos para competir porque somos distintos. Nacimos para colaborar y para averiguar nuestros límites y nuestras potencialidades. Entonces justo se trata de conocernos para saber si puedo o no puedo. Pero lo voy a intentar y no voy a competir.
1: Qué importante. Y sí, es cierto que estamos rodeados en un planeta, estamos en una, en una cultura que todo lo que nos está pidiendo todo el tiempo es competir, competir, competir. ¿Quién es el mejor? ¿Quién saca mejores calificaciones? ¿Quién corre más rápido? ¿Quién llega en primer lugar? ¿Quién llega a la presidencia? En fin, bueno, vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza.
0: Nunca es tarde para ser lo que deberías haber sido. George Eliot, novelista y poeta británica.
2: Estamos de regreso y tengo varios de sus comentarios. Aquí la conversación y cuestionamientos siguen incluso en la pausa. Vamos a retomar el tema. Antes de eso, ya saben que yo les voy a invitar a que pues, se conecten con nosotras, con nosotros el día eh, del siguiente miércoles, Cris. La verdad es, es un tema que me, me pareció súper importante. Cuando fue el terremoto aquí en Ciudad de México el, en 2017, recuerdo que estaba en la universidad y... Obviamente humanamente accionas y tú tienes aprendido todos estos este, sistemas de acción y que hemos aprendido en México, en Ciudad de México particularmente y en la República, de, de cómo qué hacer, accionar, ¿no? qué mm -hmm. hacer, no correr, no gritar, no empujar, ya sabemos eh, los pasos a seguir ¿no? de protección civil. Muy curioso, nadie nos dijo que después de esa semana hubo gente que estaba muy triste, deprimida, tenía pánico. Eh, a mí me pasó que vi a mi, vi mi escuela en, o sea, ruinas. Tira, en ruinas y yo no paraba de llorar y nunca pensé que me iba a afectar ver a mi escuela eh, en ese estado. ¿En qué escuela estabas? Eh, en el TEC de Monterrey, cuando se cae el puente. Y entonces ver uh -huh. eso es saber que mis compañeros estaban hospitalizados. Eso uh -huh. no hay una conversación. de También en estos eh, desastres naturales hay que hablar de... ¿Cuáles, o ¿Cuáles son los pasos a seguir en el tema emocional? Creo que no hablamos del tema y eso vamos a hablar en la siguiente semana, Cris. Eh, desastres en el impacto emocional. Por favor, no se lo pierdan porque es momento de hablar. Obviamente es el tema de fechas. Ya todo el mundo empieza con septiembre se acerca, etcétera. Aquí en la pandemia? México? La pandemia. ¿La pandemia? O sea, ¿el eh, efecto que Terremotos, una... Todo lo que puede pasar, hablemos ahora de emociones. Ya sabemos el protocolo eh, protección civil, ahora vamos a hablar de los protocolos emocionales que pocas veces aborda. Así que les esperamos el siguiente miércoles, por favor. Impacto emocional de los, de los desastres naturales. Ahora sí, regresando al tema del día de hoy, quiero compartirles este comentario de Magda Mendoza que está muy unido a lo que estábamos hablando en los bloques pasados. A veces es difícil ignorar las voces que nos gritan en la cabeza diciendo que no puedes. Aunque sabes que tienes todo para triunfar. A veces me grito a mí misma, silencio, Bruno. Ya luego, ahorita es una película que no, no hayan visto, pero bueno, es una película de, de caricatura. Pero no puedo y doy la espalda a buenos proyectos. Estoy consciente de que esto debe cambiar, pero no sé cómo apagar esas voces que sembraron a mí, eh, conmigo desde niña, y yo sigo abonando también en el día a día. No solo lo que, con lo que crecí, sino lo que yo estoy abonando. Eh, Carla, ¿qué bien se siente cuando le encuentras nombre a lo que te está pasando? Viendo este programa, eh, me doy cuenta que es algo muy común, que no soy la única que está pasando por esto. Me quedo atenta a escuchar las estrategias que nos dan, y muchas gracias por las recomendaciones. Carla, gracias por estar atenta al programa. Deyanira, lo que a veces creemos que es intuición, en realidad podría ser prejuicio, esta pregunta la dejo uh -huh. aquí en la mesa porque ya este, hablábamos de la importancia de la intuición eh, como herramienta. Pero aquí nos pone la pregunta, ¿qué pasa cuando en mi intuición también hay algo de prejuicio en, en, este, pues en ¿Es el pensamiento?
1: en el que la contestes. ¿Sí? Por... sí. Pues órale.
4: Es sí. que la intuición no está en la cabeza. Exacto. O sea, justamente el prejuicio viene de la cabeza. Hablábamos de que la cabeza es muy joven, es con lo que venimos a experimentar nuestra personalidad. Es la que se nutre a través de nuestras familias, de la cultura, la religión. Pero también hablabas de, de esta rumiación obsesiva que nos dice no puedes, no puedes, no puedes, no puedes y cómo pararla. Eh, tenemos un angelito de la guarda que nos cuida y tenemos uno que nos reta. Y el que nos reta es este que nos va a hacer pensar este no puedo. Si tenemos miedo, culpa y sufrimiento, por ahí no es. Eh, nuestra intuición, nuestros guías espirituales nos hablan muy sutil y muy claro y nos avisan, oye, esa calle por ahí no. No nos hacen rumiar y no nos espantan. Entonces tenemos que aprender a detectar cuándo es la cabeza. Y cuándo es la cabeza, pues también hablábamos de darle un espacio, ¿no? Y en lugar de ser víctimas de la cabeza, niños de la cabeza, ser adultos de la cabeza y hacerle preguntas, sí. ¿por qué no puedo?
1: Y un poco también las palabras que se utilizan, ¿no? Porque esto que decías tú al principio es, bueno, si si la palabra es no debo Ajá. o no puedo, Ajá. entonces no está hablando la intuición. Exacto. ¿no? O sea, entusiasmo? la intuición tiene más que ver con un se sentimiento. Ahora, me gustaría en este momento también, ¿hay, hay algo una más que quieres? Eh, ahorita que decías del
2: no puedo, ¿Sí? quiero leer esto de Ofelia, que dice, gracias por recordarme que también puedo reaprender, porque yo crecí en la cultura de los nos. No sí. pienses... No digas, no hagas, no puedes, no, 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 no. Calladita hoy, te ves más bonita. Claro. Hoy por hoy descubrí el sí y estoy cambiando el chip. Eh, en la actualidad, como estamos educando y en la cultura que estamos formando, eh, pues hemos aprendido a automáticamente poner el no por eh, por frente. Pero eh, pues hay que fomentar otras actitudes y otra comunicación para empezar a recibir un sí y disfrutarlo también, Ofelia.
1: Oye, pues hablando de esto de Ofelia viene muy al caso con que nos, nos dijeron también que, que tiene que ver con la cultura. ¿no? Uh -huh. O sea, si, si hay como sociedades que están más paradas en el autosabotaje y, y en el procrastinar y en el no puedes, estas frases, y hay otras sociedades que parece que están paradas en otro lugar. Uh -huh. Si es así, no es así. Si sí si es así, ¿por qué? ¿Y dónde estamos parados en México?
5: Ok, es verdad y real esta... Educación eh, del éxito. Yo opino que hay una idiosincrasia que nos dirige al éxito. Siempre el éxito tiene que ser eh, eh, el punto final, ¿no? El éxito, el poder, ¿sí? el control. ¿sí? O sea, ya no estamos pensando en, en, en esta parte de, del ser, sino del tener, ¿no? Y, y algo muy importante: cuando dirigimos la educación dentro de un ambiente cultural, a estos elementos, bueno, pues es donde el autosabotaje... Es, es un caldo de cultivo para el autosabotaje. Se habla de procrastinación, pero muchas veces las personas llegamos a hacerlo no por una cuestión de, de, de hábito, sino porque queremos que nos anticipamos a que las cosas nos salgan perfectas, que seamos exitosos, que procrastinamos para no llegar ahí. Pero aquí la pregunta medular es, ¿qué entiendes tú por el éxito?, ¿De dónde lo aprendiste? ¿sí? Si lo estás buscando como un objetivo, si estás buscando el éxito como un objetivo, es un camino seguro a la frustración. Y el frustrarse no está mal, ¿sí? el fracasar no está mal, el tener miedo no es malo, es necesario. ¿sí? Y ahí es donde la intuición juega un papel importante, porque la intuición se va a equivocar, pero no te va a engañar, porque viene de ti.
2: Jorge, sí. hablas ahorita de la palabra éxito y de cómo cada uno percibimos la palabra éxito, que cada uno tendrá su propio este, significado. Y creo que la palabra autorreconocimiento de los pequeños logros que yo hago o que no hago, el reconocer lo que estoy haciendo creo que es crucial. Quiero retomar esta palabra porque Abby, ya lo había dicho Cris, que... Eh, y vamos a tener una segunda parte del testimonio de Abby que vimos al principio del programa. Y ella precisamente nos habla de esta percepción que ella tenía de éxito y cómo ella no lo percibía y el autorreconocimiento le, le ayudó a darse cuenta de, sí puedo, y eh, pues salir de este, o bueno, cómo lidiaba con el autosabotaje a partir de ese autorreconocimiento. Vamos a escucharla y regresamos aquí al panel.
6: Pues creo que la cuestión de eh, mis relaciones personales y el cómo a veces pues no poner límites ¿no? En, algunas, eh, pues, sí, en, en algunos aspectos pues me empezó a afectar a mi estado de ánimo, entonces pues a partir de eso dije bueno algo no está bien, algo no está funcionando del todo y pues decidí buscar ayuda profesional. Tomo terapia individual, y eh, pues justo este tema pues como que al principio como que no quería hablar mucho de esto entonces a lo largo de las sesiones pues empezó a surgir mi poca decisión mi también mi bajo concepto de mí misma pues me están pues sí este afectando ¿no? en, en lo personal, en lo académico, bueno mi terapeuta pues me solicitó algunos ejercicios ¿no? Que a lo mejor parecen eh, pequeños de alguna forma, pero a lo mejor el verte todos los días al espejo y decirte eres capaz, eh, tú puedes hacerlo, ¿no? El aprender a reconocer tus capacidades, reconocer pues tus aciertos, ¿no? Nunca me había dado el tiempo de reconocerme yo solita, ¿no? A veces pues esperamos el reconocimiento de los demás, pero es como, bueno, a mí se me hacía muy complicado pues reconocer, ¿no? Lo que yo hacía bien. Dejar de ser insegura ¿no? en, en muchos sentidos. ¿no? Eh, saber reconocer que soy capaz de hacerlo, ¿no? de lograrlo. Eh, que si yo me pongo un objetivo, eh, pues puedo llegar a él. No puedo seguir trabajando. ¿no? Y para alcanzar como la meta y pues no estarme preguntando todo el tiempo pues, si, si puedo, ¿no? si soy capaz. O sea, simplemente tener la seguridad de que la habilidad está en mí. De que las decisiones pues también eh, corren por mi cuenta y que, pues, puedo alcanzar mis objetivos.
1: Eso está padrísimo, ¿no?, que ella se da cuenta y lo puede lograr y lo puede cambiar. Pero a mí me gustaría de regresar un poquito también a esto de, de México. ¿Tú qué opinas? ¿En México somos diferentes que Alemania, por ejemplo? ¿Que Estados Unidos?
3: Sí, yo creo que el tema de la cultura, el tema de la religión, el tema de la educación, influye muchísimo en este tema de autosabotaje. Y un ejemplo muy sencillo es... ¿Qué pasa cuando alguien dice qué bien lo hice? No, empezamos uh -huh. a decir es egocéntrico, qué le pasa, o qué? Oh, qué bonita blusa. Ay, muchas gracias. Ay, qué presumido, qué presumida. Uh -huh. Entonces estamos educados con una humildad que a lo mejor se malinterpretó desde desde el principio y es como esto nos impide, como decía Anaí, reconocer. Porque el decir que yo lo hice bien, el decir que sí puedo, pues se juzga de esta forma. Entonces es empezar a decir, ¿puedo reconocerme? ¿Puedo hacerlo? Y sí creo que, que la cultura, la educación, la religión también influye en, en esto. Algo, discúlpame, nada más no, rapidísimo, pero claro, claro. que complementando con el, el hacer, ¿no? el tener, el éxito... También creo que le estamos apostando en estos espacios a hablar de las emociones Ajá. y hablar de, de esta intuición y un ejercicio muy sencillo. También lo comentábamos antes de, del programa, como vivimos muy deprisa y te hablan de un lado y el celular y responde correos y Whatsapp y desde que abres los ojos es, ya sabes que te tienes que bañar en cinco minutos porque hay que responder los mensajes. Y, entonces estamos y no nos damos cuenta de cómo estamos. Por eso no sabemos escuchar nuestra intuición. Aquí yo les invito a que puedan hacer una pausa, cinco minutos al día, dos minutos al día de cómo estoy. Al empezar a identificar cómo estás, te vas a empezar a sí. conectar contigo misma, a identificar qué quieres, qué no quieres, a dar el paso, si es necesario darlo, no tampoco es dar el paso porque sí, porque si no te estás autosaboteando, es quieres darlo, pero antes, ¿cómo te sientes al darlo?
1: sí. Qué importante, qué importante esto que nos dices, o sea, cómo te sientes, ¿no? Y entonces hacer contacto con esta parte nuestra de las emociones, sí. ¿no? ¿Qué me está diciendo mi emoción? Claro. no? Eso es como muy importante. Pero bueno, a veces necesito que sea el otro el que me diga que me estoy autosaboteando.
4: Pues ahorita que escuchaba el testimonio, la, Abby decía, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Me veo en el espejo. Y se me hizo muy interesante escucharla hablando del espejo. Porque, bueno, si el otro es muy importante, claro, lo, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos, se dan cuenta de cómo nos sentimos, de qué estamos haciendo. Y creo que cuando nos atrevemos a preguntar, oye, ¿qué estoy haciendo? Pues tenemos que estar con la conciencia y la fortaleza de escuchar la respuesta. Y vale la pena hablar con otros. Pero si nos regresamos al espejo y lo que está diciendo Cris de estos minutitos... ¿Qué pasaría si en la mañana nos vemos al espejo? ¿Cómo nos vemos cuando nos vamos, con, ¿cómo nos vamos a desear este día? ¿no? ¿Cómo lo uh -huh. vamos a crear? Uh -huh. Desde el miedo, desde el no puedo o desde el suerte, que tengas un gran día, haz lo mejor que puedas, disfrútalo. ¿Y cómo nos vemos cuando acaba el día y nos, nos lavamos los dientes en la noche? Y, y mirarnos a los ojos... Y justo decirnos, pues gracias, porque hiciste lo mejor que podías hacer hoy, con miedo, sin miedo, fracasando, explorando, te peleaste, te caíste, pero viviste y sobreviviste, gracias por sobrevivir. ¿no? Uh -huh. Y entonces creo que desde ahí podríamos empezar a soltar el autosabotaje con la idea de vinimos a experimentar el mundo parte de experimentarlo es caernos, fracasar, equivocarnos y tener la adultez, que decía Cris, de poder reconocer lo que hacemos y reparar si es que tenemos que reparar. Creo que quitarnos la crueldad y el prejuicio, dejar de juzgar nuestra vida, nos ayudaría mucho a, a salir del autosabotaje y empezar con la responsabilidad de crear nuestra vida.
1: Claro. Pero bueno, me parece maravilloso. Vamos a suponer que los que están viéndonos hoy deciden hacerlo, bueno, y nosotros que estamos aquí ¿no? decidimos hacerlo y decimos, claro, ese es el camino, esto es lo que tengo que hacer y tal. Pero me enfrento con toda una familia llena Claro. De una situación donde si me dicen todo el tiempo, pues no lo estás logrando, que mal lo hiciste. O por ejemplo, esto que dices, no este pues hubo un pleito, hubo un enojo y entonces, ¿por qué no fuiste perfecto? ¿Por qué no te comportaste como a la altura? ¿Por qué no dijiste las palabras adecuadas? Y eso está bombardeándose todo el día, Luis Fernando. O sea, ¡ouch!
4: Hay un diagrama que propone Peirce, que es un filósofo, que tiene cuatro cuadrantes. El primero es el del sí, cuando la vida nos dice, vas, haz lo que quieras, tienes todos los recursos. Luego viene el no, que es para crecer, cuando nos dice, te quito los recursos. Entras en situación de crisis, a ver cómo le haces para salir. En el tres nos toca hacernos las preguntas ¿Qué hice? ¿Qué permití? ¿Qué me hicieron? ¿Cómo me siento? ¿Qué puedo hacer? Y en el 4 que sería como la graduación, van a ocurrir ciertas situaciones. Alguien nos va a decir, así no es, ¿quién eres? Porque estás cambiando y así no me gustas. Y entonces justo va a venir este, no puedes, no debes, no tienes, no no sabes con qué. Este, Alguien nos se sales va a dar del cuenta. Clan. Claro, uh -huh. perdemos ¿Qué es eso? la lealtad. La lealtad. Perdemos, este, vamos a perder, pero es necesario perder para poder ganar. Uh -huh. Híjole, pero ¿es el examen? ¿para
1: qué me quiero salir de ahí?
4: Si tengo sufrimiento, no soy feliz y no me va bien ahí, siempre? se vale tener un nuevo clan.
3: ¿Pero qué tal si sí si soy feliz a veces?
4: Pues ahí está lo que decía Cris, ¿no? Tiene
3: satisfacción.
4: A ver. Uh -huh. Si
3: te da placer. Uh -huh. A lo mejor, voy a suponer que estoy con una pareja que no me hace bien, pero tengo pareja. Okay. ¿no? y socialmente eso para mí porque en mi familia se dice que después de cierta edad tengo que tener pareja entonces eso es placentero Exacto. pero si somos sinceros con nosotros mismos no estoy siendo feliz Exacto. entonces complementando con, justo con lo que dices es si sí, nuestra mente va a buscar el, el estar lo más cómodo posible siempre entonces dar ese paso pues duele, sí voy a sufrir Sí, porque ya tengo una dinámica, porque a lo mejor comparto amigos, sí. porque a lo mejor, no sé, vamos a las mismas actividades y, y va a impactar y va a ser doloroso. Pero lo que pasa es que veo inmediatamente cómo voy a estar las primeras semanas, cómo va a estar los primeros meses, a lo mejor, y es incómodo. Entonces, no, tomo, no doy ese paso. La idea es, ¿para qué quiero hacerlo? Para sentirme bien y empezar a proyectarme en unos años. La posibilidad de estar con una nueva pareja que me haga bien o la posibilidad de estar conmigo misma, pero siendo felices. Entonces, nada más tener cuidado de que no estamos siendo felices. Si somos sinceros, si empezamos a poner en práctica el cómo nos sentimos, a veces hay más inseguridad, más enojo, más celos que estar siendo felices realmente. Ahora, esta, esta
1: sensación de cómo me siento eh, traspasa los momentos que estoy viviendo? Porque ahorita que lo decías, por ejemplo, ¿qué pasa cuando estoy en medio de un duelo?
3: Aquí es importante identificar que no nos gustan estas emociones displacenteras. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero es importante. Todas las emociones tienen un para qué. Entonces, estoy en un duelo y me siento muy triste. Y es una tristeza profunda empezar a vivirlo. Cuando identificamos cómo estoy, date la oportunidad de vivir esa emoción y luego pregúntate ¿qué necesito? ¿y cómo puedo darme a mí misma eso que necesito? al hacer eso, empiezas a tener autoconfianza porque tú te estás dando lo que tú necesitas suponiendo estoy triste estoy viviendo este duelo me duele muchísimo ¿qué necesito? a lo mejor bajarle a mis actividades me voy a dar el fin de semana para estar conmigo misma no voy a salir, no compromisos te diste eso que necesitabas, te diste la oportunidad de vivir esta emoción y va a ser mucho más fácil seguir avanzando porque cuando reprimimos una emoción porque no nos gusta sentirla, empieza a reprimirse y va a salir tarde o temprano o con mayor intensidad, en el momento menos adecuado o con una enfermedad.
1: Claro. Ahora, Jorge, por ejemplo, hablando de lo de la pandemia, ahorita estamos viendo muchas rupturas, ¿no? Sí. Que podríamos estar diciendo, bueno... Están personas preguntándose, fui fe, estuve feliz, no estuve feliz, este, estoy bien en esta relación, me gusta mi trabajo, no me gusta mi trabajo, pero todo está envuelto en el tema de pandemia. O sea, la pandemia fue algo que nos sobrepasó a todos, que nos sacó a todos de nuestro eje, sin excepción, y entonces cómo saber... En, en este sentido te lo estoy diciendo, o sea, cuando estamos viviendo momentos muy, muy fuertes que sobrepasan todo, si las decisiones que estoy tomando no son autosabotaje o si sí son autosabotaje, o más bien yo tendría que tenerme paciencia porque apenas llevamos poquito tiempo de haber salido otra vez y pues bueno, tal vez sí, mi pareja me cayó gordísima, pero estaba cruzado la pandemia no y ya esto va a cambiar y entonces tal vez ya nos volvemos a llevar mejor. O sea, estamos en un momento en el que muchas personas están haciendo cambios muy fuertes que parecerían positivos, que podrían ser positivos y que son cambios para otro lado, pero ¿qué pasa si están permeados por todo esto que sucedió de la pandemia, por ejemplo?
5: Claro, eh, sucede algo muy importante. Ante las situaciones límite o situaciones adversas, eh, surge una posibilidad de, de modificación, de reestructuración. Y ahí es donde viene esta parte que comentas, ¿no? O sea, si, lo que, si las decisiones que yo estoy tomando o que he pensado, ¿de dónde vienen? Si vienen desde una perspectiva de un impulso, que también puede, puede suceder, y eso puede eh, complicar la situación, y reconocerlo ayudaría, ¿no? O sea, reconocer que esto lo hice por impulso y esto me llevó a que me saboteara, que me bloqueara. Y la otra, este, si esta decisión que tomé es realmente la que necesito. Hay, hay un sesgo, hay un punto ciego, que no vamos a saber la, la, el resultado. Eso lo vamos a descubrir. Pero ¿hasta qué punto lo vamos a descubrir? Hasta que lo ejecutemos. ¿sí? Y entonces en este tránsito viene un, un proceso de reestructurarse.
4: Uh -huh.
5: Y reestructurarse ante una situación, las situaciones ad, eh, eh, adversas, las situaciones límite, las crisis, ¿sí? en pareja, en los ciclos de vida, etcétera, nos permiten reestructurarnos. La diferencia es que si decidimos hacerlo, ¿no? Muchas veces el miedo es que no sé cómo hacerlo. el no hay problema, lo vas a descubrir. Confía, lo vas a descubrir. Porque también tenemos una necesidad eh, compulsiva en la actualidad de querer siempre estar bien. Ah, que todos los cambios nos salgan bien. Y querer siempre tener éxito, querer siempre estar bien. Ya no me quiero sentir mal, ya no quiero estar enojado, ya no quiero estar triste. En el caso de los duelos, ya no me quiero sentir así. Espera, la vida es un equilibrio. Hay momentos para estar eh, alegres. En esas cuestiones placenteras, pero también hay momentos para estar triste, hay momentos para sentir dolor, y esto va a equilibrar. Si nos focalizamos de esta manera, vamos a ir encontrando las respuestas, las decisiones, y vamos a irnos descubriéndonos para poder este, llevar a cabo estos, estos cambios, estas modificaciones o estas reestructuraciones. Por ejemplo, uno,
1: uno de los temas que dijeron muchos de ustedes también fue esto de la autoestima. ¿Cómo trabajar en el amor propio?
4: Pues en acciones de autoconservación. A veces el amor propio se trabaja de afuera hacia adentro. ¿Qué puedo comer hoy? ¿Cómo debo dormir hoy? ¿Con quién quiero estar hoy? Pero implica todas las preguntas que están diciendo Jorge y Cristina hoy, ¿no? El gran ejercicio de escucharme, no de escuchar a, este juez, a esta jueza que me persigue y me obliga a... Y ahorita que hablabas de los duelos, los duelos llegan para, para ir hacia adentro y darnos la oportunidad de conocernos y de preguntarnos ¿quién voy a ser después de todo lo que perdí? Uh
8: -huh, uh -huh.
4: Entonces la pandemia nos llegó para hacernos todos esta pregunta, ¿qué voy a perder? Y de todo lo que he perdido, ¿quién voy a ser a partir de ahora? Entonces esa tarea nos toca a todos.
1: Claro. Lo que es importante es cómo la hago, ¿no? Porque, o sea, nosotros sabemos que es esa la tarea, pero ¿cómo, cómo, si no me dedico a la psicoterapia, ¿cómo lo hago? Sí. ¿Cómo hago esa pregunta? ¿De qué manera la hago, no? Vamos a ir un corte en un momentito, regresamos, quédate con nosotros.
0: Solo imagina lo precioso que puede ser arriesgarse y que todo salga bien. Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo.
3: Es importante identificar la repetición. O sea, por una vez que lo hacemos, no va a entrar en autosabotaje. Es empezar a identificar qué es lo que me está provocando el no dar el siguiente paso. O sea, el autosabotaje son conductas inconscientes que nos impide avanzar para protegernos de algún miedo, de algún sufrimiento, de lo desconocido, del estrés.
5: En algunos momentos son conductas aprendidas, ¿no? O sea, ¿de dónde las aprendemos? Pues de nuestro medio, la familia, los medios de comunicación y demás. Y entonces las vamos replicando, como lo comentaba Cris, este, las, las vamos replicando y eh, eso nos, nos va obstaculizando. ¿no?
4: Si hay una casa donde rige la política, lo que rige es el poder. Si no puedes hacerlo, vas a fracasar. Si en nuestra casa tenemos una herencia donde venimos, donde la religión o tenemos familiares que han sido religiosos o salieron, entonces la moral es la que nos rige y es el deber ser, debes o no debes hacerlo, lo que nos va a provocar estas conductas de sabotaje. Hay casas donde venimos, donde a lo mejor pertenecemos a casas donde hay maestros o donde la inteligencia se privilegia y lo que se nos pide es, ¿sabes o no sabes hacerlo?
3: Una pregunta que puede llevarte a, a complementarlo con la intuición es, ¿qué tan satisfecha estoy en estas áreas de mi vida?
5: Muchas veces nos autosaboteamos no por cuestiones solamente de autoestima o miedos, sino también por enojo. Se habla de procrastinación, pero muchas veces las personas llegamos a hacerlo no por una cuestión de, de, de hábito, sino porque queremos que nos anticipamos a que las cosas nos salgan perfectas, que seamos exitosos, que procrastinamos. Pero aquí la pregunta medular es, ¿qué entiendes tú por el éxito? ¿De dónde lo aprendiste? Si, si lo estás buscando como un objetivo, si estás buscando el éxito como un objetivo, es un camino seguro a la frustración y el frustrarse no está mal.
8: Queremos salir del autosabotaje. Hay tres ah. elementos que podemos trabajar para poder salir de ellos. Y el primero es tener una mente fortalecida para poder recibir... Y para poder identificar las oportunidades que tenemos de frente y no estar nosotros anulando constantemente aquellas oportunidades o posibilidades que vemos en el camino. La segunda, si comenzamos a mirar y a darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos dones y talentos, en lugar de apagarlos, Vamos, número uno, lo identificamos, lo trabajamos, lo traemos a nosotros y comenzamos a presentarlo al exterior. Y el tercer elemento, ¿cómo realmente yo puedo trabajar mi amor propio, mi estar en el mundo, mi autoestima, cuando yo diga, sí puedo, yo quiero hacerlo y voy por él? Y en el camino va a haber errores, claro que sí. Sin embargo, estoy lista y quiero hacerlo ahora. Buscar ayuda profesional... Cuando sentimos que absolutamente todo sale mal, que pareciera que el mundo confabula en nuestra contra, que cada paso que doy, que cada decisión que tomo, todo sale mal, te vas yendo hasta un pozo profundo en donde es necesario tener una ayuda profesional para salir.
2: Pues de regreso aquí a Diálogos en Confianza, ya el último bloque del programa. Y me encantaría compartirle a usted en casa y también aquí en el panel todo lo que nos han eh, comentado, nos han marcado, eh, pues para empezar a, a cerrar y a concluir mi Cris. Les voy a compartir esta llamada de Juan Francisco Meso. Dice, el autosabotaje es un atenta, eh, atentado contra nosotros mismos. Mis patrones de conducta eran mañana...